0: New MC.
1: 甜不腻，三分祛病，这是由宇宙模特公司带来的人间疾症治愈播客——祛病三分糖。大家好，我是唐医生，一名上海三甲医院的 ICU 医生。我们今天请来的呢，是我华山医院的口腔科的闺蜜许医生。然后今天她是一个返场，我们上一次的反响很不错，大家也都很喜欢。今天是一个彻底的一个闺蜜局，我们有邀请了我们俩的一个共同好友，就是我们三个认识已经很多很多年了。然后，并且我们同时共度的人生非常重要的一个时间节点。他是一个非医学专业的人士，是一位汽车设计研发工程师。娜娜，两位要不要介绍一下自己 ？Hello，
0: 大家好，嗯、呃，我是许悦，许医生，嗯、呃，又见面了，很开心今天能够跟大家来聊一聊另外一个话题。
2: 哈喽，大家好，我是娜娜。呃，今天是第一次来到糖糖医生的播客做客，非常开心。我现在呢，就是在汽车行业，呃，在一个研发设计中心吧
1: 。啊，希望大家今天也能过得很开心。我跟月月最近我们读了一本医生写的书，叫做《医生你在想什么》，是来自于第一人民医院的王鑫医生，他是一个胸外科的医生。然后当时月月他的感受就帮吴刚这七个字，他怎么可以写出这么多的字来啊？是的，
0: 我当时觉得他好了不起，因为这本书的排版也是非常紧凑，然后他密密麻麻写了特别多的东西。当然。嗯，有些东西我觉得也
1: 是能够代表一部分我们的心声吧。对的，我们也在聊这个话题，就是因为我们三个人认识的时间因为很长嘛，然后你们基本上也是见证了我这个从医的九年的一个时光和变化。像我刚刚我们认识的时候，我朋友圈很喜欢发小作文的。就是有一个案例，我觉得很深刻，或者是想了很多，嗯、呃、i c u 的一些见闻嘛，我就会写小作文，我的一些思考或者他的一些病情什么的。但是现在我已经不发了，基本上不写。然后锦旗其实肯定说的是越来越多，但也不发了。我觉得可能是对这个世界，或者是对整个嗯医患的一个关系也好，或者是我们对于这个医疗的制度了解的越来越深刻了，所以其实有很多话反而就不会想说了。但是因为我跟月月。正好刚刚读完这本书，所以我们就拉来了一个另外一个闺蜜，我们三个人想好好聊聊这个话题。我也是把自己过去的这个将近九年多的时间的一个从医一些体会啊感受，我们来聊一聊。我们两个作为医生到底在想什么？那娜娜，你作为一个两个医生朋友的闺蜜，你在想什么？首先啊，我有一个比较大的困惑，也
2: 是最近在就医过程中遇到的问题，就比如说我去医院挂号，对吧？这是我们看病的第一步嘛，挂号的时候呢，首先我可能会选择挂一个普通科，但是呢，当他挂完的时候，啊、呃，像志愿者一些阿姨啊，她就会推荐你去挂这个专病。那然后来到专病的部分，我就会发现。我感觉只有专业的人士才能看懂里面的分科，所以我就是无从去选择。呃，想听听你们两位的意见呀。迷路在专科的名词当中<笑>对,对,对,对,对，迷路在这个挂号的路上。
0: 是的，我觉得这个专病门诊确实是这两年好像医院开设的越来越多了，包括我们医院也开设了非常多的专病门诊。我觉得专病门诊开设的初衷其实是想要非常针对性的治疗某一种疾病的人，而且这种疾病的人群它还是蛮庞大的。那么由更专业的人来治疗这样更专业的问题，它的效率会比较高一点
1: 。我觉得这是一个开设的这样一个初衷，你说对吧，唐唐？嗯，肯定是的。但是其实他在命名上面，我觉得确实是有很多的问题。因为我自己前面也开了一个专病门诊，叫免疫吸附门诊，我就不相信娜娜听得懂他是什么意思，听不,<笑>听,听不懂，我也听不懂。就是我们当时遇到就是这样一个问题，但是他。其实可能有更加直白的一个表达方式，但是它就是个专业名词，所以我其实刚刚开始这个门诊的时候，我还要甚至要不要说是导医了，因为导医其实他知识的一个储备是肯定不够的，我还要去跟挂号处打招呼，跟他们解释这是什么东西，然后应该让什么样的来问的时候，你要让他们挂，所以我一开始这个门诊是没有人挂号的，都是我的老病人来看我的普通门诊，然后或者是说真的做了免疫吸附的人来我这边回诊，我是花了很大量的一个时间先去宣传什么叫。呃，免疫吸附。然后我这个专病才能慢慢做起来，但是我觉得这个也是我的个例。然后我也有比较，有，就是不是要说比较有空吧？但是我还是比较在意这件事情，我去做了。但是对于绝大多数的人来来讲是不可能的，而且确实不仅是免疫吸附门诊、眼科，像王鑫这本书里也讲到，像眼科那种专病门诊根本就普通人听都听不懂他想表达什么。而我们导医也好，志愿者也好，有的时候未必可以这么清晰地跟你指明说你应该挂什么科
0: 。王鑫这本书里面那个例子。我觉得就是属于听也听不懂，懂了也不会，会也不会做，就是你你你完全不知道你的病是属于他的哪一个类别。对的呀，他他的那个眼科是属于眼科里面的眼底疾病里面的眼底外科。我的天哪！这个眼底外科，即使我知道我得了什么病，我也不知道应该看看到底是属于哪个方向。这要对眼科非常了解，才最后能知道自己到哪个科。是的，所以我觉得专病门诊在开设的时候，其实它的一个初衷也不是说让你一个第一次到医院里来，因为挂不到普通号而去转到专病门诊这样一个科。我觉得一定是在你先挂了一个普通的号，在一个 general 的范围里面，先初步的诊断。如果说你是特别有代表性的，或者是需要进一步的更专业治疗的，才去挂到我们的专科，包括我们华山医院口腔科，其实也有很多专病门诊，比如说牙周科，比如说是种植或者是正畸，它都是一个大范畴的，看完之后需要更深层次的、更进一步的治疗，那么才会让你转到。这个专科里面去，如果你第一次你只是一个牙痛，你都不知道你因为什么痛，你怎么样去选择你自己的专病呢？我觉得这确实是一个应该是医院和病人共同努力的，就是医院也要多多的科普和宣传，包括医拉宝也好，要宣传一下这个疾病，对吧？这个可能可以挂到什么专科里面。第二个，病人可能也得事先给自己的病做做功课，才能够精准的找到你要去的那个专科
2: 。其实能不能这样理解？就是说，如果我挂不到普科，然后专科还有空余的位置可以去去看的时候。也许这个志愿者就会认为说，那这个医生兴许是有空的，那么他也可以承担起一个看普科的一个功能啊、哦。对
0: ，所以志愿者的出发点是好的，他想让你今天好歹来了，不要白跑一
2: 次。对
1: 对对对对，可能是这样。但是如果你挂了不对的话，其实还是白跑一次白看一次。对、啊，是的。其实专科专病门诊本意是为了让我们看病不要迷路，就是就医比较精准。但是反而你看，我我也是今天第一次反应过来这个问题，其实反而让大家迷路了。我觉得其实就像刚刚月月讲的嘛，就是应该先到内科普通门诊去看看完之后，我们再分门别类。你现在知道是什么病，但是我也怕有一个误诊和漏诊的一个现象。其实最好的一个。
0: 这个流程应该是先网上预约，就是不能再像那个以前那样，就是今天心血来潮就是看个病。如果你不是特别急的话，还是在网上约一下，约了一个普通的号，然后能挂到普通号，看了之后再进行进一步的分诊或者直接结束治疗这样子。有些医
2: 院它挂不到普科，它只能挂专家，这就是最大问题。我之前去。呃，医院里面挂号都只能去现场挂才能挂到普通科，就没有办法在网上挂到普通科。网上要挂的话，可能就直接只能挂到专病。哦、oh, ，这个问题
1: 。那你非要看这家医院吗？那我,我可能
2: ，我可能认知范围里面就是，比如说我挑一家最近的，对吧？那他刚好是可能比较大的医院呢？ Oh, 没关系，我们有个三人群。<笑>好的，下次呃，先咨询你们。哎，那我正好想呃补充一个问题啊。那我们现在有很多呃线上的问诊功能嘛，比如说在微信里面啊，或者是在一些网页上面，有些网页上的医生。然后想问问看二位，就是对这个方式
1: 的就诊，或者是对这个方式来的病人，你们是怎么看待的呢？我还蛮怕的，所以就是我就不知道月月有没有，反正我是遇到好几个就是互联网医疗的人来找我们，希望我们入住，我都是拒绝的。嗯，为什么呢？像比如说你看到的和你表达的一个重点跟主诉，其实很有可能跟我们医生看到的重点是完全不一样的，有局限性的。我们就拿微信咨询这件事情，因为像娜娜也会给我讲她家里人的情况啊什么的。我一般来讲看到之后，第一件事情就是说，你把你手头上所有的报告，你先发给我，对吧？然后看完之后，我第二句话是跟娜娜说，哎，你现在有空吧？我们那个打个语音电话，因为我还是需要一定的问诊。我就是想知道你的主诉是什么，你这次的诉求是什么，然后我才能给你，嗯，看一下你到底是做了什么样的检查，然后我们现在可以推测出一个什么样的诊断，接下去你要完善什么样检查，可能又要给你一个什么样治疗，你现在重点是什么？但是你微信上的时候其实是不可能通过文字这样子聊聊术语，我觉得还是存在一定的局限性。所以我觉得我们朋友之间，我有这个时间精力可以跟你聊，包括像听友群啊什么的。但是你如果说作为一个互联网医生，因为我自己也没有挂进驻，我觉得像开中药什么，相对还可能好一点。如果是其他的一些东西，我还是会有点担心，我觉得还是存在一定局限性。嗯，是的，我觉得对于内科医生来说，可能更加需要看到病人的本人
0: ，对啊、是不是？包括包括查体，对对对，是还是需要亲自上手，亲自来听一下或者看一下的。那像我口腔科的话呢？嗯，相对来说，我觉得可能通过文字或者通过照片能传达的信息多一点，因为我也会收到很多的朋友啊，或者是老病患啊，就会各种各样在微微信上提问题嘛。当然，这个就是不可避免的会误诊和漏诊，这个是所以。一旦你选择了用微信来问医生的话，你也必须要承担这个风险和后果，就是有可能他的诊断不那么清晰。当然，我一般来说，我对于比较。模棱两可的，我都会说你还是来找我看一下。那么我只能在微信上给一个大致的治疗的意见，嗯，对的，或者是,是嗯给一个大概的方向，或者我说你可以去看，因为我们口腔科分很多很细的专科嘛。哎，就像娜娜刚刚说的，可能搞不清楚他这个病应该看什么科。那我说你如果不方便来我这里，你可以去哪哪个科去再看一下，或者是要不要紧，着不着急，可以至少给一个大概的这个建议。但你要说我说的话一定。百分之一百的承担法律效率，我也不能保证
2: 。你你们说起这个事情啊，我还想到一件事情，就是前不久几个月之前，我有一次感冒，喉咙疼了要有两周多了吧，然后我忍不住了，我去医院，让医生帮我看。结果呢？那家医院还是很好的医院，是上海非常不是我们的医院吧？呃、不，不是也不是我们医院吧？<笑>也不是你们家，是非常好的一家医院。他那家医院离我们家近嘛，所以我就去了。那个医生他就只问了我一两句，没有给我做任何的检查，甚至没有看我的喉咙，没有给我做血液上面的测试，就直接开药了。所以说这件事情我非常诧异的，我感觉好像。走了一个线下的微信
1: 门诊呀， oh, uh, <笑>怎么说呢？我觉得还是个例，也不敢说是不是这个比例多不多。哎我跟月月肯定是听了觉得很不舒服的，因为首先你是喉咙痛去看，我觉得查体就是最重要的东西。你验不验血，看你是不是细菌感染，这个是一方面，但是我觉得查体是一定一定要的。这个是我对于微信问诊其实最最恐惧的一个点。有些东西其实倒也没关系，但是如果像之前新冠肺炎，我真的是微信一直都没有停过。但是听诊就是最重要的一件事情。对、mm. 对。那你如果是喉咙痛，那肯定你看看是不是扁桃体发炎、脓扁啊什么，这个都是要还是要几格检查的。你看看你整个咽后壁的情况啊，看看你左侧肿还是两侧都肿啊，然后有没有脓点啊，这个完全是指导了你的治疗，你要不要上抗生素，对吧？然后说你直接用中成药，或者是完全影响了你的一个治疗的方向的，是不是？娜娜，你表现的太精神了，所以医<笑><笑>生就就觉
0: 得这姑娘肯定没大事
2: 。我不知道，也许吧，真的是。精神小妹出现，结果确实是，嗯、呃，可能一周以后也还没有好过，我又去了一次。然后第二次去的时候，我是要求他帮我测血的，因为好像还是遇到了这个医生，呃，可能是因为我挂普科的关系啊，所以说他后来是也是帮我查的，可能是验了血了。但是在这次之后，可能就。就就好
1: 了，<笑>但是本来你这种也是自信性的呀。<笑>对，我也想说病程到这块了，<笑>你再晚一点来看
0: ，你就病就快好了。<笑>嗯，是。不过这好像是两个极端啊，就是呃，有的医生可能也是他对于娜娜这个病，他这个人一进来，他也已经有了一个大致的感觉了，就是不是什么大病，或者是有一个初步的判断吧，所以他就直觉上就他就会走一个简单的
1: 流程。简单流程吗？喉咙要看的呀。我觉得血倒是不是百分之百的，因为我其实开检验检查也是比较慎重的。有些我确实他如果精神小妹进来，我不一定会给他验血，但是前提一定一定是我看他的喉咙。有些人看上去就是很萎靡不振的，但看看喉咙确实还行啊。有些人看上去精神小妹喉咙可能也没有很阴哑，但是如果他隆扁真的很厉害，那百分之百要验个血常规。血常规其实加上 CRP 也就五十块钱，我觉得这五十块钱是不能省的。嗯，所以还是要根据他的一个。真实的他讲的情况，加上我们看到的情况，来综合的判断。嗯，是是的
0: ，所以其实我觉得啊。
1: 医院也也没有那么重要，对不对？关键还是看医生。对，对我一直在我的听友群里讲这件事情。当然，听友群我可能会指名道姓一点。嗯、<笑>就是。我一直都觉得，就是你私立医院和公立医院，或者是大医院或者是小医院，其实都不是一个最重要的一个因素。肯定是大环境绝对是有影响的，但是你大医院也有很差的医生，小医院也有很负责任的好医生。嗯，我觉得大家也要打破一点点的刻板印象。但是我觉得大环境跟刻板印象就是很难打破的。我这个话以前肯定不会这么说，因为我觉得医生都是一样的，医生都是负责任的。但是就像我刚刚开篇讲的，就是时间做的越久，你看到东西越多，你的了解越深刻。我现在反而觉得大家不要怕麻烦到我，起码说我跟月月这样的医生朋友，你在听友群或者是在姐妹群里面，该问还是要问。所以娜娜，你竟然能够第二次还去找了这个医生，我也是、no. 表示很惊。他<音>是巧合不过、啊就是、正好又碰到了。对对对<笑>像一开始我建这个听友群，其实很我建的很晚嘛，然后因为很多人都在说，哎呀，这个很容易变成一个求医问药的地方。就包括我们自己的一个小群，后面也变成什么唐医生和他的病人，确实这样变了，对吗？哎，对的，对的。然后听友群其实肯定是难免会变成求医问药的地方，但是我觉得，因为我也刚刚表达了，我是对于微信咨询是有一个困境的，就是还是希望自己尽量能够规避掉一些潜在的误诊跟漏诊的风险。一般来讲，我会还是会希望，就像刚刚娜娜讲的那种情况，对吧？我就是说，我们就是换我就是猫咪头的那个小助理。你的号，我跟你私聊。你把你所有的一些检验检查，你先尽可能发给我，然后我再跟你讲说是一个什么样子的情况和大的方向。对，但是我这个只是一个指导的方向，对，不代表所有的。而且基本上来问诊的，其实他检查是不全的，包括像脊柱侧弯那一期。然后录完之后，就有人来说我有脊柱侧弯，但是聊着聊着我就说，哎，你的这个重点真的不是脊柱侧弯，我觉得你可能是什么什么别的问题。嗯、然后他说，对我也这么想，但是那个骨科医生跟他讲的，好像就是跟我的说法是不一样的。我就说你不应该再去看骨科了，你应该去看风湿免疫科。然后你应该做什么样的检查？我给他打出来，然后你去看的时候，先让医生开，然后你自己留一个心眼，你看一下，如果有漏掉的话，让医生添一添，就是脸皮厚一点，真的没有关系，医生也不会觉得是你不信任他。我觉得医患之间我们这种互相的信任是有的，所以如果我的患者这样子说让我加检查加项目，我其实绝对绝对不会感觉到被冒犯的，我觉得反而是一种互助。对，对在。百度也好，或者说微信咨询也好，就是我们要给对
0: 方一个概念，就是我们是给意见，不是给最后的治疗方案，或者说最后下结论，只是给一个大致的方向。对这样子的话呢对的，对吧？呃，也给自己留后路，也给病人有一个空间，或者有一个选择，只是给他们一个方向性的东西，不是说你一定是这样。最后的结果一定还是要到门诊来看了才知道。眼见为实，所以我觉得，因为医生和病人，嗯，他们之间的这个信息，因为是不对称的，包括知识储备是不对称的，所以他们说的跟我们觉得他们说的，或者我们说的和他们觉得我们说的，其实是不一样的。我就举一个很好、很有意思的例子，是我们自己本院的同仁在我这边做了治疗，然后已经好几个星期了，几个星期之后他的。同科室的同事又来我这边做治疗了，就这么聊起来。他说：“哎，谁谁谁也在你这边治疗哦。”我说：“对啊，在做根管治疗。”那个女孩就说：“啊，她做的是根管治疗吗？”但是她跟我说她不是在做根管治疗。我说：“我一般都会在做这种需要多次复查的治疗之前，我都会说清楚你现在接下去要做的是什么治疗，要来几次，就交代非常清楚，而且也是。”同仁嘛，我想应该能够理解，但是其实到最后他来了好多次之后，还是不知道自己在做什么治疗，所以可想而知，其实我们跟病人之间的这个有时候这个沟通，这个 gap， 这个沟通对还是很大的。我们以为他们知道了，他们其实一知半解。因为有的病人他他会说我没有做过这个牙，肯定没有抽过神经，那片子上明明白白。就是一个神经牙神经治疗过后的牙，他会说：“我从来从小到大没有做做过这个治疗。”我想肯定是当中的信息又有偏差了，就他他也不知道。
1: 对的 ，ICU 医生就听不得这个话。<笑>就是像我的，因为我们科室比较特殊嘛，所以我对我的患者家属是保持一个，你不能说高频，但是基本上还是会，起码你 QOD 隔天一定要保持一个联系。你不要跟他讲很多，但是你起码要他知道现在你的家人对我在干嘛。你的家人现在是什么样的情况？他每天总会有病情变化的了，好的、坏的，总归各方面都有的。然后我在干嘛？然后现在结果是怎么样的？好的、坏的都要讲。尤其是 ICU， 一定要避免，尽可能的避免这种信息差。嗯,嗯，我也经常会跟家属或者病人说，我不要你当医生，但是起码你要对你自己这次住院的病情你是要认知的。我是干嘛进来的？现在是怎么样子了？然后我出院的时候是什么样的情况？我接下去吃的药，所以我的出院小结的用药那个部分，就比如说什么什么药，然后化学名、商品名（括号多少毫克），然后每天几次。每次几例，然后是餐前、餐后口服。我这出院的带药的这一块，每次学生写完之后，我要对得很仔细的。就他们可能也在骂我吧，但是这一块我觉得是一定要就是写的非常非常清楚的，因为每个患者就是不一样的，对，理解能力是不一样的。对，而且他们以为他们很认真，但是总归会有难免的嘛。我觉得有的时候尽量的去规避一些潜在的风险，总归是对的，对我们对他们都是好处。因为他们如果又吃错药，其实我们也很容易被，就是要背锅的
0: 。嗯，是我们觉得很理所当然的事情，在他们来说其实是全新的一件事情，包括怎么样用药，或者说治疗之后的注意事项。所以事无巨细总是不错的。娜娜，你觉得呢？你在就医过程中有没有觉得医生跟你说的或者给你写的是你你完全不明白在干嘛的
2: ？首先、啊，我遇到过什么情况，就是医生开完药以后，就是什么也没有说。那回去以后，我就是看药瓶上的说明书那个指导，然后了自己在吃药、哦。医生就完全没有推荐的、嗯，是这样子一个情况。
0: 那你就是没有遇到糖糖了？<笑>哎、对，我们这么近哎，你为什么不来
2: ？因为你搬家了。<笑>好的，我下次绝对先找你们两个。呃，平时叨扰的也比较多。
0: 其实药上面，其实我们是有个药单的，我不知道糖糖你们医院有没有？那肯定有，我们也是一个正规的三甲医院啊。对对，就是有，我们是一张蓝单子，他把使用方
1: 法是写在这张蓝单子上，它不是一个发票类的东西，它就是一个用药的东西。我跟你讲，因为有的时候就是，哎呀，这个算潜规则吧。有的时候病人为了你多开点药，因为门诊的话，我们用药是有限制的，就只能开两到四周的药。我 get 嗯，对，所以你们的
0: 用药是
1: 不是完全按照实际的用药来？我基本上都是实际的，但是有的时候门诊呀，你知道的，不是每个人都是你的老病人，有些人就是很不通情达理的，然后他就是说其他的医生就是这么给我开的，然后我会很害怕，所以我会做一些就是防备嘛，嗯、也是保护自己，也是保护他，所以我的病史上会写的非常非常的仔细。嗯啊嗯，对，你是比较谨慎的，但是通
0: 常这种病人不会有娜娜的疑惑。娜娜是作为一个新病人，<笑>她不知道这个药怎么用，然后又没有及时的发现那张单子的话，确实像我的话，我是会都在叮嘱病人一遍，包括饭前饭后，包括怎么药这个药怎么吃，然后还有一张单子，如果你忘记，你还可以看一下单子，我就说里面还会有一张单子，但是我都会提前说好。所以这个、嗯、确实，为什么我上班就要得咽炎，就是这个道理。就话说的比较多，会多说一点，也是觉得更保险一点，总是不为过的。对的，我也是这样子
2: 。要是病人能遇到像你们两个这样的医生，我觉得还是蛮蛮幸运的。刚才我们讲到一个刻板印象，你们还记得吧？然后我有一个疑问，就是医生的字，就是怕我们看懂吗？医生写的字实在是看不
1: 懂耶。<笑><笑>我觉得是你还是太健康了，就是因为大多数来讲的话，现在其实还是电子病例比较多，都是打印出来的，除非是那种中药的膏方写膏方那种老中医，可能还会用毛笔字或者手写。其实普通的传统中医科开汤药都是用打印的。你们华山应该进得晚，对吧
0: ？对，我要检讨一下。对我们，我们这个院区它用到打印机是确实是比较晚的，然后。我的字在这么毕业之后十几年的经营之下，确实是越写越潦草了，以至于我们在对今天这个我都没看懂，对，他们也没看懂，所以我也突然之间惊觉 ，what？ 我的字已经变成这么看不懂的吗？因为我的字一向是我的老兵人都跟我的反馈是，徐生，你的字是。我比较能够看懂那医生的字了，是属于这个范围里面的啊、呃，都是比较级。<笑>对，所以现在不过好很多，因为现在都有那个打印的病史了，所以应该不会存在这种看不懂病史的情况。但其实真的会有病人去看病史吗？我不知道哎。你会看吗，娜娜？我不会看，<笑>我不会看，也不会
1: 看，对吧？<笑>因为本来病例其实是写给你下一个医生看的，就像你刚刚讲的那个咽喉炎的事情，你喉咙痛，对我们你看我们都不知道你到底是咽喉炎还是扁隆扁或者怎么样，因为你也不知道你的病史，对吧？你也不知道你到底是什么诊断，是但是比如说你第一次。看病的时候，医生写了病史，然后打印出来或者你手写之后，其实真正要看这份完整病历的人是你下一个的医生，因为一方面呢，他肯定要在自己再问一遍，但在此之前，我肯定是先看上一个医生写了什么东西，在这个基础上，我再来跟你核对和进行一定的追问。对，这就是我们医生的角度了。有可能，我觉得啊，我大胆的揣摩一下，
0: 是不是病人就是觉得越是看不懂，越是想挑战一下，哎，这到底是个什么东西？<笑>我都要看看。<笑>想<笑>看<笑>我
2: 倒要看看，对对对对
0: ，<笑>一方面是这样，因为在我们打印机就是普及之前，我也时常看到我们其他科室的医生写的一些字，我也是真的看不懂。我有时候也想揣摩一下他到底是,是在写什么东西，所以有可能他也是这样一个心态，就是越是看不懂，越是想看一下。但其实真的让你看了，你也不一定会去看。对，看懂了和没看懂、嗯、对
2: 我来说没差
1: ，<笑>没区别。<笑>因为一方面的话，我觉得还是潦草。像月月，其实说实话。话大多数我都看懂了，你讲专业内容那块我都看懂了，我看不懂的反而是。嗯<笑>就是什么公立，我看成了公主，这种本来也没有什么上下文的，因为也是写了一些关键字，<笑>对。嗯，一方面的话，我觉得医生可能是每天需要大量的诊断，大量的病人，对吧？其、就、实、是、你要兼顾到大家嘛，所以你如果是手写处方，肯定是越写越快，越写越快。是。包括王鑫在这本书里面，他也有做一个深刻的反省。他以为他写的已经蛮好的，就像你一样，但是发现病人就是觉得你很潦草，看不懂呀。另外一方呢，确实是涉及到一些专业的术语，比较。常用的像 GS 和 NS， 这个就是糖水跟盐水，了。对缩写。那这个确实是大家不知道。对，其实算一
0: 算哦，因为我觉得现在门诊的病例要求也是非常高的，因为当中会牵涉到很多，如果以后可能会发生的纠纷，所以我们是尽量的写的非常的详细，包括每一个牙的检查和邻近牙的检查，这样一份病例洋洋洒,洒洒下来，每天。接的病人，我觉得光写在病历上面就可以花掉几个小时。就这样，一个病人一页一页纸，这个难免就是越写越飞舞，就没有办法。所以有了打印病例之后，我觉得真的好很多了。本来笔用的飞快，真的是每天要写太多的字了
1: 。嗯，而且我觉得电子病例之后的话嘛，我们也有模板可以改，但是这个也就涉及到学生写病史，嗯、有的时候不改模板，我就会说你就是每天的病情变化你要写，因为我觉得门诊病历或者是住院病历也好，都是法律文书。你没碰到事情就没碰到，你一旦碰到事情，这个就是一个法律上的证据。当然，一方面是为了自保，另外一方面，我觉得这是最基本的东西啊，因为你每天病情的变化，其实也是相当于你的。诊断你的治疗，其实是你一个医生思维的一个体现。嗯，我觉得对于医生自己而言，其实也是一个长进吧。
0: 对你这样让我想起了我十几年前，我们在病房轮转的时候，<笑>我在做大学生的时候，查房全是手写的，包括鉴别诊断、诊断，天哪，那时候都是手写的，一个病人那么厚一沓。每天都要写的，每天啊，对，就是病例主任查房都要手写。你这么一说，我想起来了，都是手写。你以前也是在华山实习吗？没有，我我读书的时候在九院，但是那个时候就是没有电子病历的。很少有打印，都是手写。每天的查房都是手写啊、嗯。
1: 我今天刚刚回了我以前实习和规培的医院，就是回家去跟大家吃个饭吧。我、嗯、我要等会问问他们。你已经比我晚几年，可能已经有那个，因为病房开
0: 展这个电子病历比较早，门诊更晚一点嘛。但是我在病房，因为那个是我读大学的时候，研究生之前很早了，真的就是手写的。你这么一说，主任查房，我突然想到，哎呀天呐，我当年就是这么过来，真的疯掉了。但是那个时候。是我字最好的时候，就是还是大学生吧，字很漂亮，很规
1: 整的，跟现在是不能比了。来，<笑>我们一起携手一起练书法
0: <笑><笑><音><音><音><音><音><音><音>。
2: 我有一个问题，就是我们一般。如果说有一段时间不舒服了嘛，然后去找医生，会觉得说是不是请医生给我开一个吊水、吊
1: 瓶，这样子会好的更快一点呢？哎呀，你就是我最讨厌的病人哎。<笑><笑>哎呀，我看门诊最烦就是这种，就是进来之后什么事都没有说，因为我们一般来讲第一句话说，哎，你这次怎么不舒服，对吧？整个主诉先问了，对。然后进来就是说我要吊盐水。有些人呢，哎，真的是感冒发烧，<笑>那你还可以跟他解释说，哦、呃，我们抗生素是有一个使用的规范的，我不要，我就是觉得吊盐水好的快。对，那怎么办？我就是觉得吊盐水好的快。一方面的话呢，就是这个确实就是个，我觉得输液好的快就是个伪命题。这个书里面王鑫也讲到这个一件事情。首先，我觉得抗生素肯定是有指针的，这个大家都能够理解。所以我觉得感冒发烧的患者还能够好沟通。就首先我刚刚说了，血常规加上 CRP 也只要五十块钱，血常规只要二十块钱。这个五十块钱是为了看什么？看你要不要使用抗生素。因为像我们这一次其实有很多非必要不输液，就是。像新冠、甲流是病毒引发的，对吧？那抗生素是治疗什么？治疗细菌性的感染，它不能治疗病毒感染。那我们常见的可能就是什么阿莫西林啊、甲硝唑啊、头孢这种都是抗生素，对吧？那不同的抗生素对应又是不同的一些病种，或者是病情，或者是感染的部位。那我觉得，一方面加上刚刚讲的喉咙痛，我要查起，我要看看你到底怎么不舒服了，然后我要听听你的肺，对吧？那如果是真的阳性症状比较多的，那我可能认可。刚刚这个也是综合评估。第二方面，我要给你验个血常规。我看一看你到底是不是细菌感染。那我们如果符合指征的，我会给你用。但是有一个点呢，是属于抗生素，我们也是要看的，因为抗生素难道输液就比口服高级吗？这种情况很多是小朋友特别多，啊、就家长还有老年人就觉得说肯定是输液比较高级，好得快。其实抗生素用药的一个原则就是能够口服就不要输液。只有在感染严重或者是没有办法口服的时候，才需要输液。对，当然你也要结合意识的水平啊、精神的状态，还有你呼吸、心率等等各项的指标来综合的判断。你不是单纯说“哎呦，我发烧了，我咳嗽了”这种症状来判断的
0: 。是，像我们临床比较容易碰到，因为我们临床能用的药也就抗生素了。但是呢，确实，在面对一些比较严重的间隙感染的时候呢，病人很倾向于说他想去挂。挂个水，其实真的没必要。呃，能口服的不输液，因为我之前看过一个统计的文章，就是中国的输液量比起美国来，那是多了好几倍的。就是中国人好像，特别是。之前的概念里面是特别喜欢输液的，我觉得这个概念是应该扭转一下了。对的，对是嗯，糖糖要跟大家好好科普一下，真的是抗生素的<笑>适应症，确定是细菌感染，也是能吃药就吃药。你嘴巴张得开，你能吞咽，吃药的效果并
1: 不比挂水要差的，对吗？对的，是的呀。而且像有些。款型的那种抗生素，其实它本来有有两个剂型嘛，效果有可能甚至是相当的，嗯，对。但是选择输液的可能还是要多于口服的、嗯就是。像你刚刚讲到那个数据嘛，二零二一年的时候，我国的大输液行业的一个消费量是达到了一百零八亿，嗯，其实到二零二三年，这种行业消费量还是保持在每年百分之五的一个左右的一个增速。其实你实际上啊，无论是输液还是口服，你最终其实就是达到一个有效的血药浓度嘛。只要你血药浓度达标了，嗯、那两种方法讲穿了就是殊途同归。尤其像刚刚娜娜这种情况，你本来也是自限性疾病，你你晚点来看病，你病就好啦。嗯，确实。所以说我们说
2: 的输液好的快，一方面是有一个心理因素，对吧？一个安慰的原因素在里面、嗯。是安慰剂。对，是的。有时候呢，就是。
0: 确实也是很无奈，就病人病得很严重，他强烈的要求输液。然后你也知道，输液跟口服差不多，但是既然他想要输液，其实输液可
1: 能还能给他额外的一点心理安慰作用。那么好吧。嗯，讲到这个，我还很害怕一种病人。刚刚讲的还真的是感冒发烧，你有症状，这些患者基本上都不是你的老患者，就进来就说我要调单升，我要调单,单红。我说。他不能哪能噶不色呀？我没有不舒服，我就是要掉淡参淡红，因为他我看上去年纪也不是特别大吧，其实人到中年，但是经常会觉得说，哎呀，你这种小医生不懂的呀。以前我那个哪个哪个老医生看的，我就是说我每年都要来掉淡参淡红，就是很难跟他们沟通。掉进去的一定比吃进去的要好，对。但问题是，他没有任何的指针呀。他也没有不舒服，他就觉得是一个。我问他，我说：“那医生跟你讲，你为什么要掉？你基础病是什么？”他就觉得说：“掉掉单身单活，我对身体好呀。”然后我大致也能够想象，大概是觉得丹参丹红是活血化瘀的一个作用，它其实你想脑梗啊什么的，就是抗凝的一个作用嘛。但每个人都适合嘛，那肯定也不是的呀。那你像这种老头老太，可能他本身就是长期吃什么拜阿啊之类的，他抗血小板聚集，那你为什么还要每每年来掉？而且万一他凝血功能真的不好呢？完全就是这些老头老太也罔顾这种适应针，那有些好沟通的，基本上我都会劝退。你真的是符合这个指针的，我在用。而且丹参、丹红这种中成药就，就有些人可能会过敏啊什么的，你是不是适配也不知道，也未可知。但是我觉得，我们我自己遇到这种老头老太，对于这种。调中成药那种迷信就是多到令人发指，你可能口腔科遇到少一点，我们内科真的是很多很多、嗯。他们是不是把这个都已经当做是一种补品在用了，相当于保健品？保健品，保健品，对，很吓人的啊！刚刚月月讲的，其实还有一点，我经常遇到就是，嗯，呃、门诊或者急诊收上来的那种，就是已经符合 ICU 的指征，他已经不能进食了，就是你只能输液治疗，然后还在那边跟我讲。哎呀，我爷爷其实，在家里还是能吃的。嗯，其实吃的比较少，每天喝大概小半碗的粥，但是他能吃的，嗯、你不要给他插胃管，不要给他掉，就是盐水少掉一点啊，他心脏吃不消的。就是我会花一点的时间，一定要跟他沟通清楚的，谈妥了我才收住院。这是另一种极端了，那另外一种极端了，他能够自己吃饭，你千万不要插胃管。但是其实他们不知道插胃管到底意味着什么，我怎么插的，因为不是气管插管嘛，很多人还是会有一些误解跟困扰。那我觉得还是要在住院之前跟他们解释清楚。输事宜，对，包括补液也是的。我们医生一定比你更害怕病人心衰，尤其像现在，我不敢说每个普通内科都有啊，但是像 ICU 肯定是用输液泵的。就我们以前就是看一分钟多少滴速，对吧？就是我们像小的时候我们吊盐水都、就是妈妈要在旁边看着的，哎呦不要就是那个反流啊什么的。现在都是有输液泵的呀，它会叫的。比如说你八十毫升每小时，我们都是严格控速控液的，很精确的，很精确的。尤其像 ICU 还有重症护理单。我们就是呃，这瓶补液，比如说是八点整掉进去的，下一瓶补液，比如说是九点四十分整掉下去的，因为我们这个肯定也会有一定的误差，对吧？你说八十毫升每小时前后有一点点误差，大、嗯、致也能算出来。如果误差小呢，问题也不大。但是如果真的误差很掉，哎，这瓶液体怎么这么快就掉完了？我们肯定也会、嗯、医生和护士会及时的反应过来的。嗯，对，就是很多大家在看不到的地方，其实我觉得规范的医院和医生还是会帮你想到的。我觉得还是沟通，又回到了我们第一个话题，就是还是要沟通。你要跟家属讲说为什么，嗯、像这个话者就是要输液的，你不用担心心衰的问题。你每天靠这么一丢丢的粥是不够的。对，其实我觉得最后我还是要听医生的，你不要自以为是的
0: 觉得自己要还是不要，对吧？医生觉得要你才需要，医
1: 生觉得不要你就真的大可不必，过度迷信。也要看是什么样的医生的，因为我觉得坏医生也蛮多的。哎<笑>，说起沟通这个话题啊，
2: <笑>然后我是会觉得说，是不是说在一般的那种私人的医院、诊所和我们公立的医院，他在沟通方面或者是一些其他方面就会有比
1: 较大的不同？哎，我觉得看人，可能私立的呃医院或者诊所的话，因为病人少，然后服务又确实好。对，那我觉得也
0: 是，因为我们每天门诊那么大的量，你要从早微笑到晚，态度从早到晚那么好，确实也挺难的
1: 。说到这个，就是前几天听友趣，有一个人在问我嘛，说他好可爱，嗯、然后他就说前几天他去打疫苗，然后那个医生冷漠脸，他会不会给我打到哪里哪里去？我说他冷漠脸，很有可能他在上班，你上班也有可能是冷漠脸。嗯
0: <笑>嗯、是是是，对，就是不要对公立医院。的医生产生不好的联想，当然，私人的医生他的态度、他的服务可能是周到的，当然你也要警惕你，你头上一刀就是这样，对吧？这
1: 种我觉得是蛮吓人的，就是公立医院也有这种人的呀。哎，我想起来一
2: 个事情呢、啊，公立医院就是之前我带小朋友去看牙齿。然后呢，是在一个比较有名的我们上海的一个呃牙齿科的专专科医院。然后呢，我觉得比较当时遇到了一件比较不舒服的事情，就是他在给我推荐小朋友补牙的材料的时候，他就当着小朋友的面跟我说，呃，这个材料就普通，然后这个材料好一点，然后这个材料是最好的。然后他当着小朋友的面问我你要哪一种材料？嗯，然后你呢？那我当着小朋友的面，我一定是你给我上最好的，对吧
1: ？但是当然我不担心，嗯、<笑>妈妈要给我一个便宜的药。<笑>对,对
2: ,对对对对对，然后不可以让小朋友觉得啊、哦、我没有那么重视他，那么宝贝他。但是我我转念一想，如果是遇到我自己。去补牙或者是这种就医的情况的话、嗯，我肯定会斟酌一下，因为其实，呃，说到底，这个材料的差价其实是蛮大的，就对于我这个消费者来说的话，嗯、
1: 对，确实有点某种程度的道德绑架了
0: 。嗯，这个对于其实对于医生他的接诊当中，他怎么样处理和对待这个病患之间的这个关系，我觉得跟医生的情商也是有点关系的啊。如果可能，也许啊，我只能说一个不好的揣测。他就是想利用这个来达到他的一些目的，也说不定，对不对？但是按照我们正常的思路来说，理论上应该是要回避一下，对吧？或者说私下里跟家属进行这个沟通，因为我知道在一些得重病的或者需要用药的这种环境下面的话，都是会跟家属来说的，不太会问到病患本人吧？是吗？因
1: 为你病房肯定不会、嗯、，ICU 绝对不会，而且病人可能也不太能参与讨论对，是是，对。但我觉得娜娜那个情况倒有可能是故意的。嗯
0: ，对，这个处理在我这边看来也是不妥的。虽然是我们同行啊，我也不能多说什么，但是至少我是不会做这样子的一件事情，不会这样说。嗯，嗯所以娜娜，你为什么不来找我呢
2: ？会呀、啊。<笑>哎，我学会了呀，下次就是一定要先来找你。所以说，也给大家提个醒吧，就是说，不管是私立还是公立，我觉得啊，我们应该是保有一个呃，怎么说呢，一一个一个智慧在这边，就是说，不要当下就去做一个比较慌乱的决策，哪怕小朋友在场，我觉得也可以迂回一下。就是当时也可能是因为我第一次遇到这样的情况嘛，因为也是第一次带小朋友去看，所以也不是嗯。不是太有经验，很有经验。对，既然如果大家听到这里，嗯、那么以后如果自己在面对到
1: 这样的问题的时候，也可以去再三思一下。嗯，但是我觉得确实是具体的情况具体分析。一方面，因为你是一个患者，你是个普通人，你的医疗常识知识就是不够的，就是。我觉得不能苛责自己的，确实很专科，像月月口腔科的很多东西我，我我也不懂啊。那我的东西他也不懂啊，这个我觉得是术业有专攻。我觉得能够咨询到医生朋友这是,是最好的，嗯，因为我觉得还是需要一些专业的判断。娜
0: 娜这个说出来之后呢，我刚刚也在自己想啊，如果说我碰到这样的情况，我会怎么样做？一个呢，因为我们科室不看小朋友的啊，不存在小朋友的这个问题。但是确实也会有带父母来啊，这个是有的。那么孩子有时候为了表孝心，对吧？他会说选择更加好的材料，或者因为在我们修复里面，确实材料也分为好几档的。但是在我给到病人患者意见的时候，我绝对是不会说存在导向性，有意把你导向到。更贵的治疗，这个不会，但是我会把每一种材料的优缺点都跟你说清楚。当然，肯定是好的材料，它有优势在里面的，对吧？因为它贵嘛，它肯定当中有好的地方。但是我都会跟你罗列清楚，它贵是贵在哪里，好是好在哪里，不好的地方，不好的便宜的材料，它是差在哪里。如果你能接受。比如说他是美观性不够，或者是怎么样，你能接受的话，你可以 OK， 你就可以选择便宜的。这个我都不会在里面掺杂任何的情绪，或者说给你摆脸子，你你没有选择好的材料，我就我就怎么样，在我这块我是不会的。而且我觉得这个确实是要沟通清楚的，因为就像我如果引导你选择了你并不是很想选择的东西，但是你就像娜娜，她回去会产生情绪的呀。那么。以后他就不会来我这儿看了，或者说他对你这个医生其实是有一点小情绪在里面的。是的，是的，是的。对良好的一个长期的医患关系来说是很不利的，就等于这个就是一笔头的。对吧？没有回头客了，你说是吧？因为医生也是要做口碑的呀，呃、的你说是吧？对的，谈恋爱都要做口
1: 碑啦。
2: 对，我当时就是因为这家医院口碑比较好，而且他有专门一个科室是可以看小朋友的、嗯，所以说我才去的嘛。那么有可能下一次
1: 我就不会再去选择他们了。对，是是是，我觉得这个方法欠妥，确实，嗯，所以我觉得就是两点嘛，一方面就是还是我经常讲的，就是大家不要去迷信私立或者是公立大医院或者是小医院，还是要就是具体的人是人跟人真的差很多，我一直都觉得人跟人的差别比人跟狗的差别还要大。第二点，其实我也是听的有点点。有点尴尬，因为是同行嘛。但是我确实觉得行业乱象，其实真的我们不能说没有，就是真的是要大家直视这个问题。甚至于行业乱象，我觉得其实我可能是因为我越来越长大了，我觉得看到也是越来越多了。那你。不管是医过度医疗也好，或者是这种嗯所谓的觉得医生的一些私心或者是贪欲也好，因为这对某些人来讲，可能真的就是一份工作。但是刚刚娜娜讲的这些事情，本质上其实就是导致了所谓的医患信任崩塌的一个关键的因素。对，对是。因为就像王鑫他也讲到这个点嘛，因为我也经常跟别人说，话，医生多的是，还是大家要明白自己是什么样的情况，你不要去苛责其他一个职业，就像老师、医生。身警察，我们不能说你的一个制服就代表了你是一个什么样子的人，我们只能说我自己做一个什么样子的人，这个是我们自我的选择罢了。尽管医生是一个职业道德要求非常非常非常高的职业，因为我们三个人聊的确实也比较多嘛，因为很多年，然后刚好也是我自己就是从。就是做医生的这么多年，不是我们身边所有的同行都有这种很高尚的道德。当然，我可我跟月月之间可能也有些瑕疵，因为我们只是人人、呃、无完人
0: 。但是我也这么说，我们进进入医学院，我们考上了医学生，也没有经过什么道德的测试呀，也没有说有个门槛，对不对呀？那每一行
1: 每一页都有小人嘛，就是这么说，对吧？哎，你讲到这个，就是我前几天听我消化科的一个同事在跟我讲嘛，就是他们不是消化科要做介入嘛，然后有一个医生，表面上就是对病人非常非常的嘘寒问暖，但是其实就是忽悠他们做介入。就是月月知道，就是他上了手术台，你这个做介入，一脚踩下去可能就是一万。介入是一个什么功能的一个治疗啊？比如说你就是肝癌啊什么，你把做完介入，你就是把肿瘤缩小了。好的，我觉得这个可以，这个是我小学生可以理解的，就是你专业。术语你也不用跟我说，然后你说可以让他做，就等于产生一个缩小的功能，那我其实也理解了。但是很多人可能就是肿瘤晚期了，他们已经就是花了很多的钱，我们也是具体看，有些人就是适合做介入的，对吧？但有些人可能真的是不适合。嗯、那对于这些患者，或者远处转移了，嗯、哎。对的，你就是不适合的，你就是去掏空他们的棺材本。每个人的家里的情况是不一样的，这个就结合了他们的家境，他们为这个病花了多少的钱，你不可能五十万、五百万这样子无休止的。然后，因为后面的人也要生活，然后也要看这个人的年纪，是你的小孩还是你的老人，跟他们感情有权衡。这个话可能残酷，但是在 ICU 真的见得太多了。对啊，我觉得他们肿瘤科、消化科见的也很多啊，介入科。那有些人如果真的不适合，然后他们已经花了这么多的钱了，你这样子去伪善，然后忽悠他们，就纯粹讲的就是叫有利可图嘛。那有利可图不就是过度医疗的一个核心的动机嘛？嗯，是。所以我觉得
0: 初心还是很重要。我们在说的那个誓言。真的，每个医生还是要在内心不断的要给自己敲响警钟的。是的，那这些
2: 会引导病人，你刚刚说的那些做介入的这些医生，是不是因为他们会有一些所谓的 KPI 在身上呢？就是一些用药的
1: 一些比例啊，或者是材料的比例这样子？他那个不是 KPI， 那个纯粹就是有利可图。你不说了嘛，一脚就是一万，你患者的祖费又上去了的话，他自己的收入也就高了呀。啊。当然不是每个医生都这样子的、啊，但是确实这种行业乱象，或者是说，我们还是那句话，不能拿一件制服去归属一个人。对这种人，其实真的很多。但是 KPI 确实有啊，我不是前几天7月2号去参加 TEDx 的演讲嘛，然后我一个学妹就就是看到我朋友圈之前发了那个通知的那个公众号，然后他就来找我私聊，然后我就给了他一张优惠码，就让他去了。然后我们后面有一个。就是演讲完有一个围炉的一个对话，然后妹妹就讲到要占比这个事情，然后她就哭了，压力太大，真的真的压力太大了。我觉得你们应该还好吧，因为你们以操作治疗为主，对吧？是我们要占比很低。对,对，你们对的药占比很低，受表扬的科室。嗯，这个跟我觉得跟科室有关系。我要先来解释一下什么叫做药占比，对对因为娜娜跟我们两个聊的多，很多词她都知道。药占比它的分子就是你所有用的药物的费用，然后它的分母就是你这次就诊的总费用，不管是门诊还是住院。它本意上呢，它其实医保局是希望你减少那个分子，就是你用药用的少一点，但是。这个就涉及到很多的问题了呀！你分子有的时候，你这些药该用就是要用。像大量采购之前对，对吧？我们 ICU 很多抗生素就是很贵的。嗯，那现在就是导致一些矛盾啊，或者是一些现在新的一些问题的产生。那有些坏的医生可能就是会把分母做大，你分子小不了，你就把分母做大、嗯。那现在可能国家的话，我们会有代代量采购，就是你会发现以前的药可能一盒什么降压药三四十块钱一盒，现在你两块钱吃二十八天。那我有的时候也会跟患者解释嘛，倒也不是说一种诉苦，觉得说，哎呦，我们现在巧妇难为无米之炊，当然也要看患者的一个性性格才会敢开这种。不冒犯他们的玩笑，就看你是乞丐命还是王帝命、嗯。那有些人吃完两种药，真的一点差别都没有的。我血压也降下来了，但是有些人、嗯，哎，我血压就是降不下去。那我就要想办法给他再换一种药。当然，你们也知道、嗯，这华山也是的吧？就是其实进口药还是有一定的比例，哎，但是很少，而且你月头就开完了。嗯这个其实也是一种有点像潜规则一样的。那有些患者谁知道这种事情啊？有些患者很精明的，月头每次都是一号来开药，对吧？然后那有些患者呢，我这两个药都用用了，但是呢，我吃完便宜的药，哎，我血压也下来了。但是进口药是什么作用呢？他们的化学名是一样的，成分差不多，确实差不多。其实就像两件衣服，两个牌子一样嘛。但是呢，它的。不良反应，它的一个副作用就没有被那个像进口一样一样给它拉掉，所以有很多患者说：“哎呀，能、no, 能、no, 怎么？我血压下时下来了，但我脚最近肿了，我不会是心衰了吧？”那其实就是一种水钠储留，就是它一个降压药的副作用就还在那边、嗯。那你其实又是另外一种就是不同等级的各种就是乞丐命，就我们也很无奈，对吧？这是他们控制药占比的一个方法，就是药品变得便宜了，但是我们不敢保证质量的呀。你不是说一分价钱一分货，但是有些人就是 OK， 有些人就是不 OK， 这个没有办法的。尤其我们人数众多。那第二件事情呢，就是医生有的时候真的会来看检查，这个我很难受的，我就是就是真的很难过，很难过。就是你又管不了别人，但是我有的时候觉得，哎呀，这些人怎么这么傻？为什么他们会相信？<笑>就是你没有办法，但是患者就是相信医生的呀。对，那像我自己的话呢，就是我我因为我的病人数是比较多的，那我一些复诊的患者过来的时候，你说我没有私心，我也有私心，但是我比较运气也比较好，我的老病人很多，那老病人找我复诊的时候，就是说，那他们就是纯粹开检查了。对吧、啊？那我其实能够 cover 掉我自己的药占比，所以我还可以嗯嗯。但是那有患者是长门诊的，他们就是来经常找你配药的，那你这个也没有办法。然后还有很多什么中药笔啊，乱七八糟新出来的。我还好，我们科室没有中药笔，因为是 ICU 嘛，西医科室。那有些科室确实会有那种一毛方，你知道吗？那个中药方只要一毛钱。我也不知道他们是怎么配出来，因为现在你要五个中药你才能成方，就是一毛方。然后这个一毛方你开进去了之后呢，可以拉到他的一个中药笔。然后患者因为你多付的只有一毛钱，而且很多人是走拉医保的嘛，他也看不懂你突然之间是什么东西，然后还会跟患者说你不要去拿这个药就可以了。Oh. 还有呢，比如说开个什么中医的操作，都很便宜，很便宜的。但是这种事情真的很多呀，就像我们在就是录节目之前，娜娜刚刚跟你讲的，我跟你讲的那种压方索的事情，也是你之前没有想象到的吧？
0: 是是的
1: ，所以我觉得，嗯，这个
0: 所有的政策都不能一刀切啊。但是只能说国家的大方向是这样，但是总是上有政策下有对策的，这个真的是很矛盾的一件事情，就是我们国家在医疗的投入上。和我们对对待病人的初心上，都是需要协调的。只能说协调在一个相对来说比较好的一个点上，病人不要损失太多，我们的这个 KPI 也能过得去
1: ，是的，就是很很难两全，很难两全。嗯，希望就是医疗制度可以越来越好，然后也希望医患之间能够多一些沟通，然后我还是希望医疗的科普能够落到实处。现在就是聊文艺的东西越来越少，反而开始希望能够多讲一些跟大家切身相关的东西。就是我会发现，其实还是信息差导致的。我不要你做医生，但是我希望你对你自己的疾病，就是还是有一定的认知。你不要去百度医生或者是怎么样，因为百度靠谱的话，我们就不需要我们了。但是我觉得你对自己的事情了解的越多，其实你就是可以规避很多潜在的一些被骗啊什么的。所以像。我一个听友，他就在那边讲说，虽然我很爱你，但是你的节目我其实也没有每期都听。我说无所谓啊，他说就是感感觉跟我有关系的病，我就会听一听。我说那那你要是我怎么说，那希望你以后永远都不要听我的节目。<笑><笑>嗯，<笑>但是他有这个心，我觉得已经是不错了，就是
0: 至少能够想要学习一下，已经存在一个呃。哦要武装自己的一个这个心态在里面嗯
1: ，但是我也没有要把自己嫁到说要为了武装大家，因为我的知识面一定也是有缺陷的，对吧？其实你说某某一个疾病，像痛风，我也可以自己讲。我本来想聊我们拿我们包教号陪我聊，后来我还是请了一个痛风比较好的一个主任来陪我聊，因为我后来想了想，我觉得。让主任这种专家来讲的话，可能要比我个人讲讲得更好一些。我也能讲清楚，但是我肯定要找一个通风方面的这种权威过来、嗯。所以这个也是我做节目的一个初心，就是因为我看到了越来越多的一个行业乱象。因为我们越来越长大了，那我希望作为普通的一个群众像 Nana,、嗯，像娜娜她们都可以规避一些东西。也不是每个人像娜娜一样有两个医生闺蜜。对对是的对是的，我也是非常幸运了啊、哎！有你也没有找我们，我会找你们的。从今天开始以后
2: ，我一有什么头疼脑热，我马上来找你们的，烦<笑>死我们！<笑>
1: 对，我在爱奇艺五年，就是发朋友圈越来越少。有另外一个点，其实确实就是生命有性价比的这件事情，王心这么写出来，我是觉得，哎呀。讲话讲是真的太残酷,残酷了对，对，确实是事实，对吧？也是很现实的一个问题。是的呀，嗯，嗯嗯对。这本书我不敢说他写的有多好，因为他也有他的一些问题。但是有好几个关于价值观的东西，就是真的是击中了我的心房。嗯，<笑>尤其你在 ICU 可能看到的更加多一点。我看到都是人间冷暖呀，就是这种金钱的、嗯。嗯你说么说，生命是无价的，但是看病就是要花钱的呀。嗯、你这种金钱的你来我往，其实就是喜怒哀乐、喜新悲叹。尤其说实话，我觉得有很多病就是看不好的。对，这就是关键了
0: 。如果说金钱能够买到生命，那也就算了。问题是有些人，他即使花了大量的钱，最后有可能也就是这样子的，注定。对对对，所以说这当中才会产生那么多的矛盾，那么多的。不开心，或者是甚至医闹啊、纠纷啊，对吧？都是在这里，就是花了钱还没有得到他想象当中的那个效果
1: 。那我可能没有跟你们讲，就是去年四月份有一个医闹，是患者，我们花了四个月时间，就是他来的时候是肺性脑病、嗯，他看好了，哎，看好了之后来医闹的，出院了，送锦旗了、嗯，那是农夫与蛇了，对，这农夫与蛇呀啊，这个也是扯开不起啊，嗯，确实患者要什么呢？要治愈率。对吧？要副作用更小的药物，要比较长效的，更少的钱。对，更少的钱，要好的长效的治疗方式，要更高的生活质量。像刚刚我讲的，看好了的，就是那个出院老太太，因为家属跟医生对于看好了这件事情的定义是不一样的。嗯 ，ICU 抢救回来的，什么叫看好了？患者活着，活着走出去的，缓解了,缓解了，回家了。他来的时候是要死掉的，花了这么多时间，他活了，这个就是我们说看好了。对吧？宋锦旗是表明当时那个家属认知的，但是呢，后面其他的不太出面的家属跳出来，嗯、就是这不是我认可的生活质量。嗯、我要的是一个活蹦乱跳还能买菜做饭的老太，而不是现在只会吃饭的老太。所以这个就是我就是再提防也很难提防的一个点，因为太复杂了，人性太复杂了。为什么我第一次看就是接触家属的时候，我希望。问清楚大家的一些来龙去脉，我希望所有能够画室的家属，我都能够就是一次性跟你们讲，不要今天来 A， 明天来 B
0: 。对，而
1: 且他们的诉求一
0: 定要把我们能做到的跟他们讲清楚，你们的诉求是什么？然后我能做到的是什么？可能出现的后果？就现在医生是越来越保守了，嗯，之前就要讲的非常清楚，然后所有的一切的后果 ，A 的、B 的、C 的，都在我们的射程范围内，以至于不管导致了哪个结果，你是都能够接受的。对我们口腔科比较少到性命这一步，但是呢，就是会有很多花费，就是你你花了那么多钱，又也许达不到一个非常好的效果。对他们来说，可能就是一个牙保了一年，还是保了五年，还是保很长的一段时间。这个因为代价会比较大，然后花的精力会比较多，所以也会有各种各样的问题
1: 。一定有有人的地方就会有问题，对
0: 。所以沟通很重要。我觉得，就所以我也想听一下，就是站在病人的角度怎么来看待。啊，医生是怎么想？我现在发现，真的有很多跟我们我们以为的想法不一样的地方。<笑>我们以为你是这样想，其实你不是这样想的。我们以为你觉得我们。开多药了，或者开多检查了，哎，你看娜娜觉得你检查少了，<笑><笑>少了也不行，多了也不行，而每个病人还得因人制宜，所以我觉得这是一门艺术，就是你在看到病人的第一眼，或者说接触了一段话，寥寥数语，就要把准确的把握他的方向，他是希望一个简单的、快速的、比较粗糙的治疗，还是希望一个精确的？愈后好的，但是不惜一切代价的这样一个治疗，就在我们口腔里面，这是还是能够体会得出来的。就是他希望不惜一切代价保住这个牙，还是希望啊，就现在混一混，以后怎么样再说，先把你的现在的这个疼痛的症状表缓解了，这有可能采取完全不同的治疗的。当然，可能得到差不多的愈后，但是长期效果就是不一样的嘛。但是可能病人的一开始的要求就不一样，你花了很多钱做了一个你认为很完美的治疗。他觉得浪费了太多钱，然后那么贵，医生又来坑我了，那<笑>怎么办
1: ？哎，对对对，我完全同意月月，对对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，是吧？啊，因为就是你、啊就是，因为没有完美的治疗。
0: 对什么叫
1: 完美的治疗的？你治愈率要高，你药物的副作用要小，这个药物还要便宜，治疗的方式还要长效，你生活质量要高，你要减少更少的失能。就像说，你要还我一个活蹦乱跳、能够买菜、做饭、洗衣服的老太。<笑>华佗再世也做不到，所以华佗逃了呀。对<笑>于我们
0: 医生来说，要精准的定位这个。病人他的预期，<笑>
1: 你说我说的对不对啊？楠楠，对对对，但是病人的预期是可以反口的啊、哦！为什么要吃这么多仙女下凡的苦啊<笑>、呃？对，有
0: 道理，有道理，因为你们 ICU 的疾病又是一个。不断的进阶的一个，可能他好到这一步，他就会有更高的要求了。对的，你们这个是一个系统性的，更复杂了。我们因为只是比较局限，就局限于一个牙齿好了就是好了，不好就是不好。你们可以好了，再更好，对吧？坏了更差也会有的。如果你坏到底了，然后你突然好一点点，那病人就很满足了，对吧？然后好了好了，可能又有更高的要求了。哎呀，这个是太难了
1: 。太难了！你再多说两句，我就转行了。我下期节目就要跟家熊<笑>转行了<笑><笑>不。不要不要不要！你再转行，我们又要少一个好医生了，好吗？是的，是
2: 的，是的。那我们来展望一下未来吧，因为因为你们知道我是做设计行业的嘛。<笑>那么最近就是说有一个比较风靡的现象，就是 AI 这个东西。c h a t g 嗯、呃 XGPT ，我们现在 AI 做画、AI 设计，甚至于人家呃 ChatGPT 嘛，然后 AI 写文案什么的也比较流行嘛。现在算是一个风口。那就有没有说 AI 可以帮忙看病呢？这个问题，我想
1: 问问看，糖糖，你觉得意见呢？我觉得某部分上肯定是可以取代的，但是呢、嗯，我觉得一方面，我觉得机器可能没有办法给我们的温度。
0: 哎，对。
1: 对吧方面的？这种共情，嗯、对共情能力肯定是不一样的、嗯。另外一方面，你要说 AI， 其实现在还没有普及到这种程度。但是像心电图机啊什么，它是可以自动读图的，嗯、它会给你一个读图的结果,、嗯的结果。但是我们，尤其像我们 ICU， 对于我们医生看影像、看心电图的这种要求还是很极高的嘛。我们心电图出来了，不管是房颤、心梗还是干嘛，还是要以自己的读图的判断为准。当然，我们肯定也会打电话给放射科、给心电图室来碰一碰嘛。就是我们大家的一个读影像或者读图的一个结果。但是你单纯如果是说以机器上的一个结果，我们还是要二审的。嗯
0: ，因为我看过一篇文章，就是说读片机器人它确实非常精准，就是说它有一个临床对照，就是比读片医生读出来的诊断率要高，就是对于肺的，比如说那种恶性的早期的、CM ，是的
1: ，它也会比较精细嘛。
0: 对对对、嗯，然后他因为他学习能力也强，对吧？他可以短时间内读到几万张片子，对，然后他就会总结，又会进步。因为在我们这一块哦，就我们口腔这一块，其实我听到的是两种截然不同的说法。一种就是说啊，机器人时代到来了，你们医生肯定是不会受影响的，因为医生对待的是人，觉得医生肯定是不会被机器人取代的，这是一种说法。还有一种说法就是觉得。你们医生这个行业就是会被一机器人取代的，就是包括口腔的治疗也好，各种，因为现在是有机器人种植牙的，就是植牙机器人。它因为现在有那种光学的扫描，可以把你的肉眼所见的和你的影像学叠加在一起，然后机器人精准的定位导航种植，这个是有的。机器人的种植牙现在已经有了，包括我们上次就在前不久的种植学年会上面，已经有很多的案例这样出来了。嗯、所以。我觉得其实很难讲，我们以后会不会被取代，或者说我们会不会被淘汰
1: ？所以我可能在三十年之后还是会出一期，说我转行了。<笑>所以很难
0: 讲，但是我我只能说，我能比基层做到更多的，就是我提供的人文的温度。嗯，我对你的微笑，或者我对你的温柔的语气，或者我在你痛的时候安慰你
1: ，我想这应该是机器人做不到的吧？机器人也可以做到，可以做到。机器人怎么做不到？机器人做的可能比人更好。所以现在所有
0: 下这种结论都太早，但是我觉得你在面对一个机器人医生和一个血肉之躯的时候，感觉应该是不一样的吧
2: ？我来说说我作为一个人的看法，就是之前也在网上刷到过一些片段，就是说有一个机器人抽血嘛，等于说上相当于一个护士的一个角色，但是啊。作为我会害怕什么呢？就是你哪怕精对于血管的定位再精准，然后你这个针戳的位置再精准，嗯，我如果一旦把手伸给你了，你一旦发生了问题，那么对我来说就是百分之一百的问题。比如说你一针戳下去，你在该停的地方没有停，怎么办？嗯，就你只要是设备，就一定会有故障，或者是一定会 bug， 误差对,对不对？是的，对,对对对，哪怕你的正确率是万分之九九九九。那我如果是那个万分之一怎么办？我会担忧这个事情，就是在操作上面，比如说机器人去做手术或者是抽血，对吧？做这种事情突然断电了，对，那我我我完了，<笑>我就是如果是往外抽血的这个动作，然后就没有停，怎么办？<笑>嗯，是，所以人类对于
0: 机器人还是保留一个观望的态度，观望绝对观望，即使机器人比人类已经聪明了那么多，领先了那么多了，所以因为它还是我们人类设计出来一个东西。对吗？嗯，所以我我是不是可以把心再放下一点点？至少在我退休之前，<笑>没有那么容易被替代。我们也可以有别的技能，<笑>斜杠青年。我们现在要立志做斜杠青年
1: 。那谢谢两位好朋友来到我们三分堂，希望大家能够再次返场。我们作为医生对于这本书的看法就聊到这里，但我们也从身边人的一个阅读感受了解到，他兴许也可以像。给娜娜这样子医务工作者以外的普通人也带来一点实质性的帮助，当然它肯定是有好或者不好的，但是我们还是挺推荐的。所以这次呢，我们也准备了四本书，希望可以送给听节目的你们。我会选取节目出街后一周评论区最高赞的三位，以及三分堂听友群选取一位，总共送出这四本书来，欢迎大家参与。<音乐>以上就是本期去病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“去病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上，也欢迎大家添加小助理“去病三分堂”小助理来加入三分堂的听友群，等着大家哟。